Välkommen till Fritankes podd Emma Frans. Hej! Hej! Där tittar du upp. Tack så mycket. Um, jag trodde vi skulle så här, göra ljudprov och grejer. Men nej, vi nej, 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 nej. Ja. Vi bara ja, kör. Härligt. Du, du har ju blivit... jag berätta om min frukost? Det brukar vara sådana här standardfrågor. Ja, nej, den vill jag inte veta. Du om nej. faktiskt. Bra, du klippar det. Ja. Men du har ju blivit liksom lite grann av en av Sveriges sanningssägare. Känner du att det är ett tungt ansvar? Det kan jag nog känna. Sen så kan jag ju tycka lite också att jag har fått fylla en sorts roll i ett tomrum på något sätt i medielogiken där man, alltså att det funnits det finns liksom en efterfrågan på en viss karaktär som ska slå hål på myter stå där med sitt baseballträ mm. och liksom säga åt folk att de är idioter i princip. Och den rollen kanske jag inte känner riktigt att jag kan axla. Men samtidigt så, så tycker jag ju jag är ju liksom nöjd med de bedrifter jag har haft. Jag har fått ett väldigt fint mottagande också. Och sen så med tanke på de tider vi befinner oss i, de är ju väldigt bekymmersamma på många sätt. Mm. Samtidigt så är det ju en väldigt spännande tid också för en person som intresserar sig för vetenskap och vetenskapskommunikation. Mm. Um. Din senaste bok som kommer väl nu? Eller när, har den kommit redan? Den har kommit. Ja. Den kom till jul ungefär. Men ja, då var det var ju så mycket okay. annat. Då var det mycket annat. Jultomten och grejer. Eh, den heter i alla fall Sant, Falskt eller Mittemellan. Finns det något Mittemellan? Alltså, mittemellan det är ju lite en anspelning på fågelfisk eller Mittemellan. Ja, okay. Men det finns ju definitivt något däremellan i alla fall. Mm. Eh, mittemellan är ju liksom, kanske befinner sig på en punkt precis i mitten mellan Sant och Falskt och jag tror ju att det finns, alltså jag tror ju inte att sanningen är relativ. Däremot så vet vi inte alltid vad sanningen är. Och Nej. den typen av forskning som jag utgår från när jag skriver mina texter, det är ju den typ av evidensbaserade forskningen. Och där krävs det ju väldigt mycket innan man ska kunna slå fast någonting. Och även när man har gjort det så är det ju inte riktigt så att man pratar om en absolut sanning utan snarare om... Liksom, att man har vetenskapliga belägg för eller emot ett påstående. Eh, och det är väl lite det eh, jag försöker lyfta. Ja. Eh, för ibland kan jag tycka också att, att just det här när man ska slå hål på myter och sånt så finns det lite en övertro på att man till 100 procent alltid kan säga om någonting är sant eller falskt. Eh, och det finns ibland en tvärsäkerhet som jag tycker det kan vara problematiskt för jag tror att det alltid är viktigt att vara ödmjuk inför att det, den förklaringsmodell vi har idag det är såklart bästa möjliga ja. förklaringsmodell utifrån den forskning som finns och den forskning som har ansamlats fram till den här punkten mm. men samtidigt så tycker jag att man bör vara ödmjuk inför att det kan komma ny forskning vi kan sätta saker på tvären det finns många sådana exempel i historien också men det fin- man möter ju ibland en väldigt vetenskapskritisk eh, k- hållning som säger att vetenskapen har ju haft fel massa gånger så ja, det är ingen precis. idé att lita på den och det blir Nej, lite tokigt precis. jag tycker att det är en jag tror att det bygger lite på en missuppfattning mm. kring vad vetenskap är att man tror att det är liksom en förklaringsmodell bland många andra och det är det ju inte utan vetenskapen är ju metoder eh, som man har tagit fram just för att på ett objektivt sätt och till skillnad från de här liksom, kanske mer subjektiva mm. metoderna 
eh, faktiskt kunna komma fram till eh, en objektiv sanning. Och det är inte bara någonting som jag själv personligen kan komma fram till utan vem som helst ska egentligen kunna komma fram till samma sak mm. om de upprepar det jag har gjort. Du, eh, jo, men en, vi pratar om det här med vetenskap och hur säkert det är och att eh, vetenskapsskeptiker säger att vetenskapen har haft fel yes, och sådär. Precis. Jo, ja, men det har de ju rätt i eh, och det måste man ju jag menar, jag tror att det blir väldigt eh, kontraproduktivt om man som vetenskapsförsvarare sitter och säger att vetenskapen har alltid rätt och kommer alltid ha rätt utan man måste vara ödmjuk men eh, vetenskapliga förklaringsmodellen idag är ju den bästa möjliga förklaringsmodellen som vi har eh, det är ju den samlade kunskapen upp till idag eh, och den slår ju liksom alla andra teorier och magkänslan och så vidare med hästlängder eh, men sen så är det ju såklart möjligt att eh, på sikt så kommer det tillkomma ännu mer forskning. Mm. Och då är det också väldigt viktigt att kunna ändra uppfattning. För det har ju också funnits sådana exempel inom historierna där liksom det har varit ganska trögt att få jag menar, de sam- den samlade mm. expertisen att ändra sig. Och man investerar ju också ganska mycket i de här uppfattningarna. Jag menar till exempel med humoralpatologin så, så tog det ju ganska lång tid trots att man hade gjort liksom ganska tydliga beräkningar på att det var bättre att inte göra någonting alls, alltså inte behandla patienterna överhuvudtaget mm. än att liksom behandla dem med åderlåtning eller kräkmedel. Mm. Mm. Men trots det så var det så svårt att få människor att ändra sig och det tror jag mycket handlar om att man har investerat mycket. Jag menar, det är nog extremt svårt för en då läkare att erkänna eller liksom acceptera att man kanske har gjort mer skada än nytta. Ja, ja precis. Nej, men det är också är det väl så att man ska egentligen inte prata om att vetenskap bevisar något utan snarare ger evidens för eller ja. belägg för. Ja. Bevis finns ju bara inom matematiken om man ska vara ja. petnoga så att säga. Ja. Um, Sen så är det ju liksom en språklig fråga kanske. Vissa jo. blir väldigt provocerade av ordet evidens. De tycker mm. att det borde finnas något eh, svenskt ord för belägg, det. Kanske. Ja, vetenskapliga belägg brukar jag ja, säga. Ja, det tycker precis. jag funkar. Men det är ju också intressant apropå det här med, med svårigheten för vissa att ändra sig. Det är, ju, eh, det är ju intressant just hur, svår, hur mycket svårare det är att ändra sig när vår identitet hotas. Precis, det som man kallar för politically motivated reasoning. Ja, den... eller yrkes. Ja. Ja, det är det politiska, ja. men, men också just det där hur mycket man kanske har investerat personligen ja. som yrkesman i en viss metod. Mm. Eh, så det där tror jag är någonting som kan återkomma väldigt mycket. Nej, men precis. Det är klart att om man har, om man har jobbat med ett forskningsområde i stor del av sitt liv och, och en teori och sen kommer någon och säger att den är fel då är det jättejobbigt att behöva ställa om. Mm. Einstein accepterade ju aldrig kvantfysiken till exempel. Han, gick ju, han accepterade den faktiskt aldrig. Han sa att det är någonting Nej. som inte stämmer här. Det kan inte vara på det viset. Så, och det kan ju vara liksom någon sån här eh, vad ska man säga, eller vad brukar man kalla det för... Eh, Ja, men någon sorts tankefälla Någon sorts eh, Kognitiv dissonans ja. Just det där att man inte riktigt får liksom, Sina livsinvesteringar Och eh, Det vetenskapliga att faktiskt gå ihop ja, nej, men precis. Och då kanske det kan vara lätt att förkasta det, Den vetenskapliga förklaringen 
Men sen behöver man ju också skilja på, jag för mig att vi talade om det när vi gjorde den här vetenskapslunchen sist, att man måste ju skilja på teori, teorier och tillämpad vetenskap. Mm. Alltså att även om en teori förändras så är det inte säkert att behöver inte tillämpning förändras. Om, man har, om, om vi har en teori om ljus och elektromagnetisk strålning som gör att vi kan bygga röntgenapparater så även om teorin skulle förändras radikalt så kommer ju inte röntgenapparaten sluta funka plötsligt Nej, bara för att teorin ändras. Däremot kanske vi kan göra mer saker mm. som inte gick med den gamla teorin Absolut. för att den var så att säga, en sämre approximation av verkligheten än den nya. Just det. Det, där, det där tror jag också många människor blandar ihop. Ja. Va? Um. Men det är ju också ett underbetyg lite till oss som jobbar med mm. vetenskap att vi inte lyckats få upp det på dagordningen. Och det är väl därför också jag tycker att det är spännande tider nu där liksom även folk som kanske inte är naturligt intresserade av de här frågeställningarna faktiskt förstår relevansen av dem. Varför är det så att forskare inte, ofta inte är så bra på att nå ut? Vad tror du det beror på? Alltså jag tror att det beror på en mängd olika faktorer. Dels så beror det ju säkert på att man inte övar tillräckligt mycket på det. Det mm. finns ju liksom inte incitament för att vara ute och kommunicera vetenskap. Utan det är ju liksom någon sorts bisyssla som man får hålla på med lite på sin lediga tid. Så det tror jag påverkar. Jag menar jag tror att allting är viss naturlig talang, absolut. Men jag tror att det handlar väldigt, väldigt mycket om att träna sig hela tiden. Att öva upp en förmåga. Och det tror jag verkligen man kan göra när det kommer till vetenskapskommunikation. Du tror det? Det tror jag absolut. Men sen så tror jag ju också att man... Eh, att det kan vara så att, att det krävs olika typer av kompetenser när det kommer till... Eh, liksom forskningen just nu så är det ju också den typen av forskning som man har uppmunt den som belönas väldigt mycket i, i, i alla fall inom eh, liksom medicinska fakulteten där jag är verksam mm. det är ju den här lite kanske mer spjutspetskompetensen så man är väldigt, väldigt fokuserad på ett ganska smalt område och jag tror att vissa människor med vissa typer av karaktärsdrag är mer lämpliga till den typen av arbete och också sådana som kan sitta väldigt lång tid och arbeta fokuserat med liksom det här smala ämnet. Lite Asperger-tendenser, eller? Jag vill eller? inte liksom <laughs> egentligen slänga sig med sådana uttryck, men, men, eh, ja, men ungefär. Liksom. Jag, jag förstår vad du menar. Mm. Jag tror att, att, att du tänker likadant. Det, det finns faktiskt en, det finns en brittisk forskare, Simon Baron Cohen, ja. som forskar på Asperger autism och, och som håller på att jobba med just med en bok nu som har arbetstiteln Wired for Science. Ja. Alltså han menar just att den typen av ja. hjärnor är lämpliga ja. för vetenskapligt jo. tänkande. Precis, så är det nog. Och sen så kan man ju tänka sig att det finns någon sorts eh, normal fördelning där. Där ja, vissa människor ligger mer i den riktningen utan att kanske... Ja, verkligen eh, ha diagnosen och Absolut. kanske inte alltid har de svårigheter som personer. Ja. Eh, så det tror jag ju. Medan jag tror att eh, för att man ska kunna vara en bra vetenskapskommunikatör så måste man ha mycket bredare kompetens. Jag tror att man måste förstå människor mer och jag tror att man alltså man måste förstå lite mer hur människor tänker och också förstå eller liksom vara insatt i samhällsdebatten. Mm. För det är ju någonting som jag har, tror jag, har varit mycket till min fördel. Att jag är väldigt intresserad av vad folk snackar om. Jag har liksom varit väldigt aktiv på Twitter och så vidare. Och jag försöker hela tiden väva in det vetenskapliga i det som folk pratar om just nu. Ja, ja. Liksom ja dagens är... snackisar. Och så har det ju varit mycket med den här alternativa fakta debatten. Jag menar min bok, Larmrapporten, min första bok, det mm. var ju liksom lite en sorts 
förklädd bok om vetenskapsteori. Ja. Men vinkeln in var ju väldigt mycket just det här med falska nyheter och alternativa fakta och så vidare. Har du sett förresten den här barnpjäsen som bygger på din Åsa Wikfors bok? Jag har inte hunnit och, se och den. Ja, jag vill gärna se den. Jag med, jag har inte heller hunnit se ja. den. Men den, den lär vara jättebra alltså. Ja, men den illustrerar ju också väldigt mycket liksom strömningarna just nu. Att eh, vi började med att prata om att falska påståenden sprids på sociala medier. Men så har vi liksom också fått vidare den här diskussionen kring just det här med vetenskapsteori som mm. eh, kanske liksom inte har varit så. Alltså för mig personligen så har jag ju alltid eh, i och med att jag har den utbildning jag har och de intressen jag har så har jag ju alltid tittat lite på min omvärld med liksom lite vad ska man säga, vetenskapliga glasögon mm. och, och också tyck, tyckt att det har varit väldigt tråkigt att det vetenskapliga förhållningssättet inte genomsyrar eh, allt i samhället ja. eh, på ett mer... Eh, Men du, vad tänker du om... Du såg ju förstås häromdagen ett antal eh, forskare och även populärvetenskapliga författare gick ut på den debatt och mm. sa att det ges ut för mycket ovetenskapliga böcker inom hälsa, ja. eh, hälsoområdet. Vi borde ha någon form av oberoende granskning. Ja. Vad va tänker du kring det? Nej, men jag håller ju helt med om det. Sen så är det ju alltid jättesvårt. Jag menar, artikeln var ju inte jättekonkret i exakt vilka insatser som krävdes. Nej. Och vissa började ju direkt skrika att det här handlade om censur mm. eller något sånt. Så att det är ju också väldigt... Det är ju liksom, jag, jag håller helt med om att det sprids för mycket felaktigheter och det är ganska svårt för lekmän att veta om det är sant eller inte. Sen så vet jag att du och jag skiljer oss kanske lite i just så här, jag tycker ju att, att man eller jag har, ser liksom inga problem med att folk läser sina horoskop <laughs> så länge det liksom så länge man inte, inte tar det på allvar. Nej exakt så länge man inte tar det på allvar och jag menar vi läser romaner, vi läser om zombie och apokalypsen och, och där tror jag ju på något sätt att jag säger inte liksom att den här jag tror säkert att sån här litteratur kan vara inspirerande. Jag, jag läser själv så här Marie Kondo, mm. den typen av böcker mm. och tycker det är jätteunderhållande. Okay. Och där skriver hon ju då att bara man rensar ut i sitt hem så kommer man både bli smalare och lyckligare och så vidare. Och det är ju totalt ovetenskapligt. <laughs> ja. Men jag kan ändå få ut någonting av att läsa det. Ja. Men jag är ju jätteskeptisk till de slutsatserna. Ja, Sen så kan jag ju tycka att det, att det har någonting just det här att, att det kan finnas problem i liksom överkonsumering och att vi kanske till slut har så mycket prylar så att vi känner att vi, vi blir överbelamrade och så vidare. Men, men jag tror på något sätt att, att, att jag är liksom alltid lite så där eh, tycker att även det ovetenskapliga ibland kan, kan fylla någon sorts underhållande funktion. Ja. Men, Nej, men problemet är väl just när man tar det på allvar. Jag ja, menar, horoskop i, i ett land som Indien har jättestort ja. inflytande ja. över vilka beslut människor tar till Verkligen. exempel och då är det ju inte klokt. Nej, precis. Men att det kittlar, liksom, här i Sverige så kanske det är mer någonting som kittlar narcissister till att, ja. att Visst är det narcissistiskt? Ja, men det, det tror jag faktiskt att, att jag har sett att det finns forskningsstudier som visar att det finns koppling mellan narcissistiska drag och att läsa sina horoskop. Menar du det? Ja, men, men, det var det, ja, men jag, jag tror ju också mycket det att, att anledningen till att det jag vet inte om det trendar eller inte men att det pratas lite extra om det här det tror jag ju är att vi, att vi lever liksom i en sån här tid där folk är väldigt självcentrerade. Ja. Nej, men det, det har ju, intresset för astrologi har ju ökat i sociala medier. Ja, det, det har man ja, kunnat se. Ja. 
Och kanske också att de som är mest aktiva i sociala medier också är de som kanske har en, ligger lite åt det mer narcissistiska hållet. Så det kanske ja. finns en förklaring där. Nej, men det finns ju något oerhört självcentrerat i föreställningen att planeterna där ute liksom och stjärnorna skulle påverka ja. mitt liv och ja. jag är. Alltså det är, just, det är svårt det fin- att vara mer ja. självupptagen än så. Nej, men det finns något tröstrikt och mysigt i det också, tänker jag. Eh, det är men, jättejobbigt ja. tanken på att... Eh, man är helt betydelselös och det är ja. egentligen all vetenskap pekar ju nästan på att jag som individ är liksom helt betydelselös. Ja. I alla fall när man tittar på univers... Alltså, liksom, I universums perspektiv. Ja, ja men precis. precis. Sen ja. så är ju jag av stor betydelse för mina barn till exempel. Ja. Så det, ja. det tröstar ju mig visserligen. Men jag menar på något sätt så finns det ju liksom... Vetenskapen är ju inte tilltalande kanske Nej. på samma sätt som, som eh, vissa av de här... Liksom, Framförallt då nyanligheten. Den är ju väldigt liksom smekrad och smekrad hårs. Väldigt, väldigt mycket. Ja. Men jag vet att när vi hade den här vetenskapslunchen pratade vi också om det här med till exempel när man säger att homeopatika till exempel så säger man ju ofta vetenskapen har inte kunnat visa att, att, det, att det funkar. Det finns inga, inga belägg för att det funkar. Och jag menar ju att man borde egentligen säga att vetenskapen har gett mycket belägg för att det inte funkar. Man har gjort en massa dubbelblindtester. Ja. Medan det finns andra saker som man inte har testat. Och då är det adekvat att säga. Alltså jag skulle vilja skilja på när man inte har testat mm. en alternativ medicin eller när man har testat den jättemycket. Ja. Och inte ja, men det har... håller jag helt med om. Mm. Och, och jag tycker också med, med homeopati, där, där tycker jag att det finns mycket vetenskapliga belägg för att det inte funkar. Exakt, exakt. Sen så är det ju väldigt svårt att säga att vi har bevisat att någonting inte funkar. Det är ju... Det är ju Nej, kan lika lite som bevisar Nej. att det funkar. Precis, men... Och det, det är ju precis som du säger, en skillnad där också. Det finns ju vissa saker som inte är bevisat effektiva, men då handlar det ju snarare om att man faktiskt inte har gjort tillräckligt mycket bra forskning på det. Ja, men precis. Så, så det skiljer ju också, vad finns det för underlag och vad pekar underlaget på? Sen tycker jag det är så intressant också att det finns ju det finns ju mycket inom medicinen som vi vet att det funkar men vi vet inte varför, vi ser ju så. Ja, nu, nu letar jag i mitt huvud efter olika typer av... av eh, Nej, men vad jag egentligen ja. menar är att det, det, kan, det kan vara så att man kan påvisa en väldigt tydlig effekt i en studie ja. utan att man egentligen vet hur den här... Alltså med antidepressiva är det väl så ja. i ganska hög utsträckning att man trodde mycket på den här liksom serotoninhypotesen ja. men den har man väl i princip, alltså det verkar inte vara så enkelt. Nej, nej. Nej men ta elchocksbehandling som är ju ja, rätt läskigt sak men som ju verkligen verkar kunna bryta svåra depressioner och man vet ju inte riktigt nej, varför. Nej. Det, jag vet inte om du såg Niklas Ekdal skrev ju en bok om sin han fick ju en slags Just hjärnskada det. Jag kan, dog, heter, heter ja så. eller någonting sånt ja. och han försökte ju verkligen ta sitt liv och gick ju in i en fruktansvärd depression och blev ju hjälpt av elchocker idag är han ju helt ja, återställd hur bra, som helst. hur bra som helst idag men det är ju en, det är fascinerande ja. alltså Ja, och, och där man ju egentligen inte alls vet varför Nej, det funkar. Precis. Men du, i din, i din nya bok då så, så tar du tag i en massa <laughs> mer eller mindre viktiga. udda frågor. <laughs> mer eller mindre viktiga frågor. Till exempel, till exempel, dör rockstjärnor verkligen tidigare än normala människor? Men det, ja, den illustrerar ju också. Jag menar, den första boken utgick ju väldigt mycket för den här diskussionen kring... Liksom, alternativa fakta och falska nyheter och så vidare. Och den här boken utgår ju lite mer i såna här eh, middagssnackisar. Ja, eh, och den här, just den där frågeställningen utgår ju också lite för, för den, här, eh, den här omtalade 27 Club. 
Just det, att man dör vid 27 års ålder. Ja, att det finns ett stort antal eh, rockar. Att det nästan finns något lite magiskt och mytiskt kring det här med 27 år. För att det är väldigt många kända artister ja. som har dött vid just 27 års ålder. Ja, vilka då? Jim, Jim Morrison? Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi A- Hendrix. Amy Winehouse. Amy Winehouse, Kurt Cobain. Ja, ja det finns fler. Eh, eh, men... Eh, det finns, inte, det finns inte jättemycket forskning på det här. Men den forskning som finns den pekar ganska tydligt på att pop- och rockartister dör i förtid. Däremot verkar det inte finnas en särskild peak vid just vid 27. Nej, okay. Men det måste väl ha att göra med att de blev ett lite mindre sunt liv än vi andra Absolut. kanske. Absolut. Jag menar, det har ju till nästan rockmyten. rockmyten att det är mycket droger och alkohol. Men sen så verkar det också vara en förhöjd risk både för självmord och mord. Ja. Men också faktiskt en hel del trafikolyckor. Aha. Mm. Du kommer kanske ihåg den här eh, eh, The Day the Music Died. Känner du till den? Nej. Eh, det var då Buddy Holly ah. och Big Bopper och Richie Valens Aha. som dog i en flygolycka. Flygolycka, ja. Mm. Mm. Precis. Det finns andra exempel. Alia, eh, Soul, R&B-sångerska, dog mm. i vad var hon? kanske 21 också i en flygolycka. Mm. Så att man är ju på resande fot väldigt mycket också. Så det är ganska ah. många olika saker som verkar bidra till det här. Ja. Jag tänker osökt på en av mina idoler, den helt galne men extremt genialiska schackspelaren Bobby Fischer yeah. som ju levde ett mycket märkligt liv. Han var ju tokig, men yeah. emigrerade ju till Island Just och där det. dog han ju för några år sedan när han var 64 år och det är ju 64 rutor på ett schack för det. <laughs> men var det naturligt då? Ja, jag tror det. Jag tror det. Jag, tror ja, det. jag är inte säker. Men, men det är ändå lite så här, wow. Till och med en person som du blir, blir lite. Blir lite. Ja, det är någonting där kanske. Ändå. Ja, precis. precis. Men du, du svarar på den extremt väsentliga frågan att, också. Går det att bota bakfylla? Just det. Hur är det med det? Alltså, det verkar ju som om enskilda... Alltså, det, det är ju intressant det där med bakfylla. Apropå vad vi vet och vad vi inte vet. Mm. Men det finns en hel del oklarheter i varför vi blir bakfulla. Det finns en del teorier, bland annat då att en av alkoholens nedbrytningsprodukter den vet man att den är farlig för oss. Den är toxisk. Mm. Och man tror då att den bidrar. Men sen så finns det just det här med, med uttorkning. Det påverkar sömnen också. Mm. Så att man får ju en, en mängd olika typer av eh, symptom. Mm. Så jag menar, trötthet kan ju kanske då botas med att man sover lite extra eh, på dagen. Eh, och huvudvärk kan ju botas då kanske med huvudvärkstabletter och att man dricker extra mycket vatten mm. och sådär. Men mm. när man har gjort, faktiskt gjort tester på olika typer av kosttillskott och sådana ämnen så har man tyvärr inte lyckats hitta någonting som funkar effektivt Nej. mot bakfyllor. Så, och det enda man då hittar som, som verkar liksom minska bakfyllorna det är ju just att man dricker mindre. Mm. Eller inte alls. Mm. Så, så illa är det. Så illa är det finns det. ingen quick fix där. Tyvärr. Men du, hur, hur har du gjort när du har gjort, liksom researchat de här frågorna? Ja, 
Eh, nej men jag, jag försöker ju tänka ut någon sorts frågeställning och sen, eller liksom ett aktuellt ämne. Eh, och det är ju samma typ av jobb som många av de här eh, texterna bygger vidare på krönikor som jag skriver till Svenska Dagbladet. Mm. Så jag försöker helt enkelt formulera olika, hitta lite olika idéer men sen så måste det ju finnas någon typ av vetenskaplig studie på det. Eh, annars blir det ju otroligt svårt för ja. mig. Jag menar det måste ändå finnas något. Även om jag liksom landar i att det är väldigt tveksamt så, så måste det ändå finnas någon typ av underlag annars blir det ju inte intressant. Nej. Och sen så försöker jag ju också liksom att inte välja sådana saker där det inte finns en utbredd missuppfattning för att det finns ju ett problem där. Det finns ju studier som visar det. Att, att just det här att, att upprepa myter eh, även för att dementera dem kan faktiskt öka vårt minne av den här myten. Mm. Så man måste också vara lite liksom, försiktig och därför försöker jag inte bidra till att sprida myter. Eh, så jag försöker att liksom, välja saker där det finns en utbredd missuppfattning eller där det kanske borde finnas eh, 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 ett ifrågasättande av ett ja. påstående ja, så, 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 så försöker jag jobba jag vill ju liksom inte vara en sån som liksom faktakolla förintelsen Nej. det finns ju också liksom problematiken med, med falsk balans där man på något sätt legitimerar en myt ja. men jag tycker att det, det där tycker jag liksom är en svårighet när man pratar om de här frågorna hur mycket uppmärksamhet ska man ge och jag antar att du också brottas med det. Liksom hur mycket fokus ska jag lägga på liksom alternativmediciner Absolut. eller liksom olika sekter? Det är en jättesvår fråga. Ja, du skrev ju en grej om astrologi förra lätt utav en debatt jag gjorde på Opinion Live mm. på SVT. Och jag funderade precis på det. Ska jag överhuvudtaget legitimera att man pratar om astrologi? Liksom? <hör> och jag bråkade ju lite med dem och sa att ni skapar ju en falsk balans när ni bjuder dit en astrolog då, som ska stå och liksom argumentera för astrologi. För det är en falsk balans. Mm. Ni skulle inte, om ni hade en historiker som pratade om förintelsen så skulle ni inte bjuda dit en förintelseförnekare för att skapa balans. Så, så det där är ju... Hur hade du tänkt om det hade varit vaccin, vaccinfrågan? Um, nej, men den tycker jag är... Så, där tycker jag är mer motiverat att ge mothugg. Nu är ju inte jag en expert. Det skulle jag ju vilja att det var en vaccinkunnig person som mm. var den. Ja. Så det skulle inte vara jag. Så ja. det skulle jag väl avråda ifrån. Men, men det, där är det ju väldigt viktigt att man faktiskt får bort den här vaccinskeptisen mm. från människor som har den föreställningen. Eftersom det kan skada andra. Ja, absolut. Men, men gör man det genom att sätta liksom en holistisk mammabloggare mot en verklig expert. Nej, det var, ju, det var ju ett felaktigt beslut av Studio 1 som ja, gjorde detta. Ja, det var helt felaktigt. Ja. De skapar en falsk balans. Det. Och det var det jag menade också i den här astrologidebatten. Ja. De borde ha bjudit hit den journalisten som hade skrivit om astrologi ja, på ett väldigt okay. okritiskt sätt. Det hade varit mycket intressantare att diskutera med henne. Just det, vad om, de gjorde för värdering. Ja, hur, ja, gjorde ja, de, ja. hur gjorde de den bedömningen att skriva på det viset? Just det. Va? Just det. Men eh, det blev inte så utan det blev en astrolog och det, liksom, det blir ju som ett skämt. Liksom. Det... Ja, alltså jag undviker ju just SVT-opinion för att jag tycker <laughs> ja. av just att det blir liksom att de, de har ju en helt annan... Eh, jag förstår inte riktigt vad deras... Liksom, eh, Men det är ren underhållning. Ja, det är ren det underhållning. Och det är ju också på något sätt att, att nå ut i stugorna tror jag, ja. med, med liksom de här frågorna. Absolut, nej men du har helt rätt i det, det Jag har också tackat nej många gånger Men jag har varit med också ska jag säga ja. Så att jag ska inte <laughs> nej, nej. prata om mansplaining Nej men precis jo. Ja. Jaha du pratade om mansplaining Ja jag pratade om mansplaining 
Okej, okay. vad är din tes? Låt höra. Alltså det här var så länge sedan så jag minns inte riktigt. Men, men det var efter att jag hade skrivit en text där jag faktiskt där, där, där jag ändå tittade på forskningen som visade att det fanns vetenskapliga belägg för att män får mer, mer uppmärksamhet i olika sammanhang. Att de kommer till tals oftare i klassrum till exempel och på arbetsplatser. Och sen också då att till exempel kvinnliga läkare blir mer emotsagda av sina patienter. Aha. Så det finns ju också... Eh, så så att det var nog egentligen bara det jag skrev. Att, att det är inte bara... Jag menar, det kan ju vara confirmation bias också. Att man som kvinna minns väldigt väl ja. de gånger en man eh, förklarar för en någonting som man egentligen kan bättre själv. Medan man då kanske inte... Eh, jag menar att, I och med att ja. man känner till begreppet så minns man de gångerna och bortser från de gånger som kvinnor gör det. Men ja. det här var ju ändå vissa belägg för att det ändå fanns någon sorts... Liksom, statistik som backade upp begreppet. Ja, intressant, intressant. Du är en annan myt som jag, apropå myter som jag har funderat på, det är ju det här med, man, man säger att medellivslängden har ökat så himla mycket på 150 år i Sverige och, och många tänker då att vi blir väldigt, väldigt mycket äldre. Och det är väl så att det stämmer inte utan medelvärdet beror ju på att det är mycket färre barn som dör tidigt. Ja, så det beror ju på hur man definierar en myt eller inte. Det här är väl kanske då någon sorts Nej, men statistiskt då har ja. det ökat med 30 ja. år eller något sånt där ja. på 150 år. Men det är ju inte så att de som blev 50 år för 150 år sedan Nej. blev ungefär lika... De som han blir, 100, han blir 50 år blev ja. ungefär lika gamla som de Just som det. har Just blivit 50 det. nu. Lite, lite bättre är det, men Precis. inte... Precis, så det var ju väldigt hög dödlighet, spädbarnsdödlighet ja, och barnadödlighet. Och det har man ju... Det drar ju ner medelvärdet. Precis, och även då kanske då... För kvinnor var det ju väldigt farligt att föda barn. Ja, så det, är, det tror det beror lite på vilken tidsperiod man kikar ja. på. Liksom I vissa perioder när det har gått liksom såna här epidemier jag menar spanska sjukan och sådär ja. så jag har dragit ner medelåldern ja. något otroligt. Ja. Nej, men det där är ju men däremot mm. det som är då är intressant tycker jag det är ju liksom människans naturliga livslängd. Ja. För man pratar ju om att vi blir allt äldre och att vi blir eh, i och med det här att, att medelåldern ökar. Och då tror man att om några år då kommer, vi, då kommer liksom medelåldern ligga på liksom 120 år. Ja. Men så kommer det inte bli. För att jag menar, den, den naturliga livslängden för en människa har ju inte förändrats dramatiskt. Nej, Utan det som händer är ju att vi har kunnat överkomma eh, sjukdomar eller andra typer då av Liksom förlossningssvårigheter och sådana saker mm. eh, som gör att fler människor kan leva hela sitt liv utan att dö i förtid. Precis. Nej, men det är ju ett intressant exempel just det här med, med medellivslängd för att påståendet är ju så att säga inte att det är alltså 30 år längre nu det är ju inte felaktigt rent statistiskt men det kan ändå bli vilseledande för att man drar fel slutsats ja, av det. Så att säga. Det är ett jätteintressant mm. exempel. Det är verkligen det och det, det gör det ju ännu viktigare att den som presenterar statistik liksom förklarar mer än bara själva siff- än att bara ge siffrorna så ja, att säga. Ja. Men du, du tar igen en annan fråga som säkert många funderar på. Får folk som träffas på nätet sämre relationer? Än ja. Folk, ja, hur har jag gillar det ju sådana här mjuka frågor också. Ja, jag förstår det. Hur är det med den saken? Jag gillar sånt som skulle kunna... Äh, 
ersätta horoskopen mm. i damtidningarna. Mm. Eller hur? Visst vore det mysigare med sådana här texter? Mycket bättre. Och jag tror folk skulle gilla det. Ja, ja. Alldeles ja. Nej, men det man då... Det finns då vissa som har oroat sig över att det kommer liksom vara förödande för våra relationer att vi börjar träffa partners på nätet. Mm. För det vi gör när vi träffar partners på nätet då fyller vi i liksom förbestämda kriterier. Och vissa hävdar då att när det kommer till sådana här stora beslut som vad man köper för hus eller vad man skaffar för bil eller då partners då är det viktigt att man går på magkänslan för att våra liksom, vi kan inte tänka rationellt när det kommer till sådana liksom stora frågeställningar och när vi träffas på nätet då paras vi ihop liksom efter sådana här kriterier där vi säger att den här personen ska ha liksom hög utbildning ska vara längre än 85 eller något sånt ska vara liksom mörk Mm. Eller ja, något sånt där. Och då tror man då att det inte är bra. Mm. Men när man har faktiskt studerat hur det går för personer som träffas på nätet så verkar det inte alls gå sämre jämfört med de som träffas i verkligheten. Utan det verkar snarare vara så att de faktiskt får mer varaktiga relationer. Menar du det? Så det är bra att göra det? Alltså. Men det kanske är bra att vara rationell. Mm. Det kanske, jag menar på något sätt så är ju... Jag menar, jag vet inte exakt förklaringen, men en hypotes skulle ju kunna vara att eh, liksom, kärleken är lite eh, förblindande. Eh, liksom, vissa likställer ju till och med, liksom, nu tycker jag det är en lite extrem jämförelse, men vissa likställer ju till och med förälskelsen med drogrus. Mm. Om dömet sjunker kraftigt. Om dömet sjunker. Och, och jag menar, det, det tror jag ju i och för sig liksom att många faktiskt hamnar i trubbel på grund av förälskelsen. Mm. Om, man, om man faller till fel person. Eh, och när man då mer rationellt väljer en partner så kanske det faktiskt kan vara positivt. Mm. Många avseenden. Du, är du mycket ute och föreläser om sådana saker? Eh, ja, men jag är ganska mycket ute och föreläser. Hinner du forska något då på KI? Eh, <laughs> Forska och forska. Just nu så projektleder jag en, mm. en ganska omfattande studie. Så att jag håller på att samla in data nu mm. som ska resultera i en, ett stort antal forskningsstudier. Vad handlar den om? Eh, det här är en registerlänkning. Så vi, gör ganska, eh, vi beställer data från Socialstyrelsen och SCB och andra liksom såna här kvalitetsregister. Och så gör vi... Eh, forskningsstudier som bland annat handlar om liksom, olika typer av riskfaktorer i barndomen och hur de eh, påverkar oss på längre sikt. Sen så gör vi också studier där vi testar effekter av läkemedel eh, och vi försöker titta på det på längre sikt och eh, vi försöker också göra vissa typer av metoder för till exempel då, för det är väldigt svårt eh, men av de bästa stä- studierna för att testa läkemedel det är när slumpen får avgöra vem som mm. eh, liksom får effektiv behandling och vem som får placebo. Men det kan man inte göra när det kommer till liksom de här stora omfattande säkerhetsstudierna. Nej. Och inte heller när man vill titta på effekterna på kanske liksom 10-20 års sikt. Så då försöker vi istället göra studier där vi tittar på befolkningen, folk som har hämtat ut läkemedel och så jämför vi då risken för olika typer av negativa utfall till exempel. Mm under perioder som de står på läkemedel och jämför det med perioder där de inte står på läkemedel. Mm. Så då får, bli, får vi lite, då kan vi i alla fall kontrollera för faktorer som skiljer mellan olika typer av individer. För annars har man problem med det för att liksom, vissa människor kanske får en behandling på grund av ja, 
sjukdomar, svårigheter eller andra egenskaper som de själva har. Men här kan vi i alla fall liksom kontrollera för det som är konstant inom en individ ja. över tid. När ska det här vara klart? Eh, nej, det här kommer vi hålla på med länge. Men förhoppningsvis så kommer vi få data inom ett år. Men det tar ganska lång tid just som mm. här. För det, för det är ganska omfattande eh, registerlänkningar och olika myndigheter som, som måste jobba tillsammans. Ja. Tycker du det är kul fortfarande att forska eller vill du mer bli liksom kommunikatör kring forskning? Alltså jag tycker väldigt mycket om att få både och. Mm. Jag skulle inte vilja gå tillbaka och forska bara på heltid. Mm. Samtidigt kan jag också tycka att, att det är viktigt att ha kvar den förankringen mm. i det vetenskapliga. Sen så skulle jag väl i och för sig då kanske vilja göra mer forskning som, som, som knyter samman mina intressen som kanske forskar mer på liksom just med vetenskapskommunikation, när det kommer till epidemiologi så har vi ju väldigt mycket problem med vaccinationsfrågan till exempel där mer effektiv kommunikation och liksom, eh, hur vi motverkar liksom, faktaresistens eh, inom medicin det är högst relevant eh, så att, eh, på sikt så skulle jag kanske vilja närma mig liksom, något forskningsområde som ligger lite närmare Tror du att den här vaccinskepticismen som sprids, att den verkligen kommer att skapa riktiga problem för oss? Jag vet faktiskt inte, det är svårt att säga. Vi ser ju det som händer ute i Europa och mycket av det här tror jag beror på att att vaccinationsfrågan har blivit väldigt politiserad och det tycker inte jag alls att man ser i Sverige. Och i Sverige har vi liksom en hög vaccinationstäckning. Sen så hade vi ju liksom lite problem med det här med pandemrix och narkolepsi och sådär. Vilket jag tror har, har ökat misstanken mot vaccin generellt och kanske influensa vaccin i synnerhet. Mm. Så att jag tror ändå så här att, vi, att även om det ser bra ut i Sverige nu så tror jag ändå att det är viktigt att, att lära sig från vad som händer i vår omvärld och eh, aktivt jobba med de här frågorna. Ja. Du, en sista fråga. Nu har du alltså kommit med boken Sant, falskt eller mitt emellan. Är det någon, kommer det någon mer? Har du idéer om en mer, någon mm. mer bok framöver som du kan säga någonting om? Nej, men jag skulle vilja skriva någonting mer om, om epidemier och, och faktaresistens. Ja. Och liksom hur, för jag tror i ganska hög utsträckning att många eh, sådana typer av utbrott kan stoppas och så länge... Liksom, eh, Folk har rätt kunskap. Om vi ser liksom Ebola-utbrottet i Västafrika så var ju liksom mycket just det här mytbildandet kring och, och eh, också olika typer av seder som, som, förtjän- eller som försvårade stoppandet av de här epidemierna. Eh, och det, skulle, och det, det har man ju sett väldigt mycket historiskt också. Att myter tenderar att florera i såna här kaotiska tider där många är väldigt rädda och så vidare. Och att det på något sätt blir nästan farligare för ja. oss än sjukdomen i sig. Så det skulle vara intressant att, att knyta samman lite de, de intressena som jag har. Tror du att vi kommer att råka ut för stora problem på grund av antibiotikaresistens? Ja, det tror jag ju. Sen så tycker jag ju att man... Alltså det, det är liksom, jag tycker att det är väldigt lätt att vara hoppfull i sådana här tider där man faktiskt lyfter de här frågorna mm. på dagordningen och det tycker jag liksom att vi har lyckats göra ganska mycket mm. på sistone och det är ju såklart väldigt bekymmersamt att ha liksom en vetenskapsförnekare som Trump i Vita huset mm. men samtidigt så är han ju också någonting som får liksom hela vetenskapsvärlden har på något sätt vaknat och liksom kämpar väldigt hårt nu för att lyfta de här frågorna Så det kanske är bra med en sån provokatör så att säga som Trump 
för att få upp det på agenda. Så jag vet inte riktigt vad jag ska säga, Nej. men jag tycker i alla fall att det han har lyckats med att, är att engagera väldigt många människor. Mm. Mm. Så att frågorna lyfts, jo men det är bra. <laughs> ehm. Hilla Trump, det var ju en avslutning. Ah, ja, ah. Men, ja, men någon, någon nytta ska väl göra det, det var lite tokig. Ja, exakt. Ehm, eh, Emma Frans, stort tack för att du var med. Tack, det var kul att komma hit. Thank you.